1: come sigla niente male la mettiamo ancora un po' si può rimettere ovviamente Giulio Cesare Canelli a parte tecnica una così semplice richiesta non si può fare qualcuno avrà riconosciuto la voce io me la sto riconoscendo da solo perché mi piace autosentirmi e mi riconosco quando mi parlo da solo Marco Pinti Eh, tornato a casa come Lessi e accanto a me il mio pastore del Bernese preferito Luigi Pellegrin stiamo dirottando l'inizio della trasmissione di Antonino Danna che però è... Nostro graditissimo ostaggio e diamo prova della sua esistenza in vita come si deve fare in questi casi. Antonino,
2: no, veramente a me sembrava di essere dentro una puntata di Beavis and Batted su MTV. Ah, eh, beh, cioè, beh, eh beh, questa Cavolo, poi, poi Gans, mancavate dotta. solo voi due a dire eh, sei proprio un pirla, eh? cioè veramente. Ora, cosa ah, c'è dopo cartone, di noi? Total Request Live: sì, 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 Marco che andava
1: Allora, Antonino, niente, noi siamo soltanto entrati nella tua diretta così, per per fare una scorribanda come nel vecchio West non abbiamo cavalli da rubarti e tu non hai niente Antonino da... Antonino
3: è tutta farina di chi sei tu della, di Giulio Cesare Carnelli eh, sia chiaro Beh, ma io lo anche mi innocenti. prendo
1: tutte le responsabilità perché con questo microfono ormai è un attaccamento morboso e quindi quando lo vedo devo tornare a, sal- a saltargli in groppa però va bene tutto perché eh, va bene tutto quando si inizia la trasmissione non puoi mai sbagliare all'inizio
2: no 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 poi qua vedo che ormai la teologia del cardinal fernandez sta prendendo quota gente eh, che esatto, si ingroppa eh? il microfono aggiungerei gente che questo rest... che all'inizio non Io... sbagli
1: mai nella vita anche no. secondo me no cioè iniziare mai va sempre vita, bene amico, mai... Luigi non so come la pensi su, sugli inizi
3: ascolto in primo momento ascolto come? Per il momento, ascolto: gli la... no, inizi. Possiamo... Quando tu
1: inizi, chi ben qualcosa. comincia, a metà dell'opera. Va bene, quello ok. Eh, è... sì.
3: Chi dice di essere a cavallo non è
1: neanche a piedi, eh. ma. a Non è non poi. comunque. inizia qualcos'altro, chi vuole dire qualcos'altro. No. Come la inizi, inizi: eh.
3: prendere distanze. Pierluigi Pellegrino. No, l'inizio. L'inizio è quando apri la porta, se, se la apri male, se, se, se non si apre, se la trovi chiusa, eh, sì, se questo... scricchiola, se cigola. No, devi aprire la porta bene. Ah, tu dici eh, che anche l'inizio eh, va fatto bene, invece per, no, io sono. attenzione, più... no, eh, non per gli altri, per te degli altri che se ne importa è per te che devi aprirla bene perché nel momento in cui l'hai aperta bene hai equilibrio e serenità
1: e vedete voi come volete posizionarvi non so se questo sarà il tema della trasmissione di Antonino non credo però ra- ragionate <ride> riflettete secondo me invece l'inizio comunque vada è sempre giusto perché se inizia qualcosa è sempre giusto quindi non potete sbagliare ma siamo all'inizio.
3: sulle magiche magiche quindi non possiamo errare non è possiamo sempre errare. giusto, sulle certo, magiche certo, magiche
1: su queste giusto? queste magiche magiche Antonino, quando vuoi prenditi la linea, non, <ride> grazie, non so, fai cosa, se fosse la tua traduzione.
2: È, è tutta colpa delle armi, della società delle armi, della società dell'energismo, ah, la società per azioni, è ma è tutta sì. colpa dell'Occidente. Ah, allora, allora puntatone. E allora
1: noi ci mettiamo in ginocchio sui ceci ad ascoltare Antonino D'Anna, Intanto, Dal Marco Pinti, un saluto affettuoso a tutto lo spettabile pubblico. Grazie per Luigi Pellegrini. Grazie. Che aggiungiamo al nostro uh, ridente passato. E chi lo sa, se tutto va come deve andare, forse un giorno ci risentiremo sulle magiche magiche onde.
2: Mm, magari. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buon pranzo, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, quello che avete ascoltato adesso è l'incipit di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna, introdotto mio malgrado e immeritevolmente da Marco Pinti e Pigi Pellegrin, ...con il vostro conduttore preferito. Infine, sulla pagina Facebook della nostra radio... ...trovate tutte le informazioni per sostenere i nostri amici e fratelli... ...del nagorno carabacco Artsakh che dir voglia sì, ...il cui territorio è stato usurpato dagli azzeri. Perché ci sono io a quest'ora e non c'è Semmi? Perché questa è una puntata straordinaria di Zoom... ...il drive time in mezzo a potere al popolo... Semi lo troverete tranquillamente domani, oggi in sostituzione ci sono io e poi alle 15 avremo Laura Ravetto con l'altra metà della radio, insomma ci facciamo tre ore di non stop, tre ore e quasi una dannatona, ebbene sì quasi una maratona danna tutti assieme, 346-642-7756 se volete dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp che dirvogliasi sì, oppure 0292947222 se volete interloquire attraverso il telefono. Voglio salutare in plancia comando il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, il quale organizza sempre questi scherzi. Ma Giulio Cesare, noi cominciamo con una pubblicità a progresso, se ce l'hai pronta.
4: La preparo subito.
2: Ecco, preparala perché è arrivata questa audiocassetta in redazione. Quindi, noi abbiamo deciso di mandarla in onda anche andando contro la linea editoriale. Siamo pronti la a la... mandarla. Perfetto, allora, Play, prego. io prima mangiavo il salmone sapete noi fissati con la palestra o mangiavo la bresaola cancellato tutto un po' perché non voglio più mangiare carne né pesce un po' perché non è più fattibile io non riesco più a prendere neanche il tonno Danilo è stato ministro dei trasporti in questo paese ma oggi Dopo aver assaggiato la scatoletta di tonno a Montecitorio, non riesce più a prenderla e non mangia più salmone. Aiuta Danilo a ritrovare una vita. Segui la sua rubrica Controinformazione. Aiuterai Danilo a sentirsi più felice, a fare pranzo sul ponte di Genova e a percorrere finalmente il tunnel del Brennero e quello del Gran Sasso, già inaugurato da Maria Stella Gelmini. Grazie. Ecco, io spero che il vostro cuore di ascoltatori sia rimasto toccato. Aiutiamo il giovane Danilo, che eh, non è più Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, aiutiamolo eh, in questo momento così grave, manifestiamogli, la solidarietà ed è per questo che stasera io mi scofanerò dell'ottimo tonno in scatola e eh, che diamine. Allora, continuiamo la nostra trasmissione e, e il tema di quest'oggi, il tema di quest'oggi è l'istruzione, la scuola, il mondo della formazione. Vi racconteremo, vi porteremo a conoscere due realtà diverse. Oggi avremmo dovuto eh, collegarci con il liceo classico Michele Morelli dove è in corso il Festival delle Arti la quarta edizione del Festival delle Arti i ragazzi stanno realizzando tutta una serie di eventi culturali ma ahimè purtroppo è mancata la corrente mancherà fino alle ore 16 e senza corrente è difficile fare la radio per cui per i miracoli ci stiamo attrezzando ma detto ciò noi vi porteremo a occuparci di due tipi di formazione la prima è una Storia che francamente eh, tocca non poco, perché in quest'epoca così materialista c'è ancora chi ha molto interesse a occuparsi del soprannaturale, soprattutto di apparizioni, soprattutto eh, di fenomeni soprannaturali, veri o falsi che siano. Ora c'è un corso che permette di distinguerli, è cominciato all'Università Lateranense in quel di Roma, A guidarlo è un amico, oltre che un collega, è un giornalista che si occupa di cose vaticane e religiose, è David Murgia. Io l'ho sentito stamattina perché, incredibile ma vero, un corso che apparentemente sembrava fatto per preti e suore, ha avuto un vero e proprio boom di iscrizioni da parte di avvocati, criminologi e non solo. State a sentire un po', vai Giulio Cesare. Allora, quest'oggi a Zoom è tornato a trovarci un amico, un collega, è David Murgia, giornalista, ma anche presidente del Gris. Adesso ci faremo dire da lui che cos'è il Gris, perché eh, vi ricordate qualche tempo fa vi avevamo raccontato di questo nuovo corso che stava attivando presso l'Università Lateranense, in quel di Roma, a proposito del Sacro. E c'è stata un'incredibile sorpresa, perché anziché fare il pieno permettete la battuta di preti e suore chi si è presentato e si è iscritto a questo a questo master dicelo tu david ben trovato
5: ben trovato a te antonino e un saluto a tutti i telespettatori sì infatti come dicevi tu ci aspettavamo un pienone di preti e suore invece abbiamo avuto un pienone di laici soprattutto professionisti, avvocati, architetti medici, criminologi biologi tutti pazzi per il soprannaturale, tutti pazzi per il sacro, in effetti il corso che proponiamo come GRIS, GRIS è un'associazione eh, cattolica riconosciuta dalla conferenza episcopale italiana è l'acronimo di gruppo di eh, studio, di ricerca e informazione socioreligiosa. in realtà il nostro programma, che, la nostra proposta formativa è eh, un po' intercetta un po' tutte queste eh, voglie eh, e eh, se vogliamo oh, desideri di conoscenza, di conoscenza di che cosa del soprannaturale? Cosa sono le apparizioni, come si fa a riconoscere, non parliamo solo quella di Trevignano, ovviamente, cosa sono i segni soprannaturali, cosa sono i fenomeni mistici, come riconoscerli e ancora qual è la differenza eh, o il, la linea maginot che passa tra un medium e un carismatico chi è il carismatico quanti ce ne sono come vengono eh, vengono autorizzati come vengono soprattutto ufficializzati ecco tutto questo come dicevi tu sembra più eh, interessare la parte laica la parte religiosa, un po' secondo me per un duplice motivo, il primo è che forse il clero e la parte religiosa ha già conoscenza forse anche se magari soltanto un'infarinatura di questi fenomeni, il secondo è che secondo me nelle chiese o meglio la chiesa ha un po' abbandonato il soprannaturale non ne parla più e quindi è chiaro che appena eh, come in questo caso esce un corso che, che si occupa solo di soprannaturale ecco che arrivano gli iscritti che, e soprattutto ecco che arrivano i laici i pazzi di soprannaturale
2: pazzi di soprannaturale però permettimi la battuta un po' maligna ma da sì. diciamo così addetti ai lavori tu molto più di me abbiamo la possib- possiamo permetterci sto lusso Quanta ignoranza religiosa hai trovato?
5: Tantissima, tantissima perché spesso l'esorcista viene confuso con il medium, il veggente viene confuso con il mago, diciamo che il corso serve proprio a questo, cioè far capire eh, qual è la verità e qual è la falsità, a chi non è mai capitato? di sentire di una persona che ha superpoteri e che questi superpoteri vengono da dio vengono dal cielo quando poi in realtà e poi si va ad analizzare quella situazione si scopre che tutto è tranne che un fenomeno soprannaturale ecco quindi noi con questo corso cerchiamo di far chiarezza, facciamo chiarezza a 360 gradi cerchiamo di affrontare il soprannaturale sotto tantissimi punti di vista, non solo quello religioso canonico ma anche per esempio quello sociale e sociologico e quello psicologico, quali sono i come dire gli inganni eh, eh, in cui possono cadere le persone che credono ai medium che credono a questi maghi e quindi abbiamo anche una, 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 una grande eh, ps- psicologa docente alla sapienza che ci spiegherà anche questo 360 gradi 32 eh, ore di lezione 16 lezioni da eh, questa settimana fino al 3 maggio proprio per illustrare tutta la fenomenologia che è legata al sovrannaturale
2: ecco, ehm... Diciamo anche un'altra cosa, io ammetto che eh, se mi iscrivessi al tuo corso ci andrei anche per le curiosità, non tanto in tema di apparizioni perché eh, su quello abbiamo abbondante letteratura quanto la possibilità di riconoscere eventuali santoni sbarra eventuali impostori sbarra e genuine testimonianze di fede cioè che differenza passa tra Natuzza Evolo di Paravati, che in Calabria eh, aveva le emografie, quando le mettevano i fazzolettini sulle piaghe, sulle stimmate, uscivano fuori le scritte in aramaico, e un eventuale, un volgare truffatore. Natuzza non lo
5: era. Eh. Esattamente questo è è l'ottica su cui vogliamo affrontare e con cui abbiamo organizzato questo corso. Il corso dà dei principi base secondo cui eh, analizzare il fenomeno e le persone interessate. Innanzitutto si parte la differenza sostanziale tra un fenomeno come quello legato a Natuzza o come quello eh, che invece magari è legato ad una persona che è, è alla fine è una truffatrice, è un truffatore, è proprio questo, che legame ha con la gerarchia. esattamente nell'obbedienza che si sa, che si, mh, si conserva, con la, il legame che si conserva con la gerarchia fa la differenza tra un santo e un truffatore.
2: Senti, una delle critiche che vengono mosse al Concilio Vaticano II è, stato, è, è quella che insomma, il Concilio avrebbe tolto l'accento dalla cosiddetta pietà o religiosità popolare, che è in fondo quell'humus nel quale ci puoi trovare una come Natuzza oppure un impostore. Mm, il fatto che la Chiesa tra l'altro da ultimo si stia interessando di altro anziché le cose ultime della vita... O della religione può essere, diciamo così, il brodo di cultura per eventuali fregature o sedicenti apparizioni?
5: La devozione eh, popolare, secondo me. È ancora uno dei, pochi, come dire, uno dei pochi rimasugli dell'autentica fede quando questa non è viziata da superstizione o forme di magia. È chiaro che Santoni, i veggenti, i falsi veggenti e falsi mistici trovano proprio nell'humus della devozione popolare come dire, il, il condimento perfetto. Però il principio è lo stesso: la devozione popolare, se regolata, dall'autorità ecclesiastica può diventare invece una una santa cosa, pensiamo appunto al caso di Natuzza Evolo che forse è l'esempio più eclatante, Natuzza proprio in in quel magico sud di cui qualche antropologo parlava trova spazio e trova la sua piena missione, eppure a breve Natuzza Evolo sarà dichiarata beata. quando la devozione eh, popolare non è marchiata e non è infetta o infettata da superstizione, funziona ed è, un'ottima, eh, dire, è, un, è, un, è un ottimo fenomeno che va assolutamente difeso.
2: Esattamente. Eh, Davide, senti allora, quale sarà il primo argomento che prenderai in esame il
5: corso? Eh. Il primo argomento che sarà venerdì prossimo sarà analizzato dal presidente del GRIS, padre François Dermin, e sarà appunto la differenza che passa tra il carismatico, cioè come persona di Dio che ha dei doni, e il sensitivo, persona che con Dio non c'entra nulla ma che pensa di avere dei, dei doni Naturali Il padre François, che è un esperto mondiale in questo senso, farà le, le differenze e porterà poi i casi oggettivi allo studio dei corsisti.
2: Appunto, quindi da Natuzza Evolo, che peraltro pare quest'anno ci siano buone notizie per la sua sembra comunicazione. Sembra
5: di sì, sembra eh, di sì. Sembra a quelli, a
2: quelli sì. Con, le, con le mani pittate di rosso per far finta di avere le stimmate. Esatto, esatto. Del resto, per chiuderla con una battuta, quando Padre Gemelli disse che padre Pio eh, aveva le stimmate perché pensava troppo alla passione di Cristo e ci si immedesimava. Lui rispose: Ditemi lui penso... di non pensare troppo a un bue, sennò no gli spuntano
5: se no le, le corna. no gli spuntano le corna. Sappiamo come. <ride> Poi la storia ha dato ragione, ai... sappiamo a chi ha dato ragione e chi ha dato torto. Eh, grande appunto... padre Pio. Allora, David,
2: buon lavoro e in bocca al lupo per il, il corso. Grazie. Grazie
5: a te, Antonino, e saluto tutti i nostri radiospettatori. Un abbraccio, a presto.
2: A presto.
6: E la linea torna subito ad Antonino Danna.
2: Grazie, condottiero mio, condottiero 346 642 7756 se volete intervenire attraverso il WhatsApp oppure 029294 7222 se volete dire la vostra attraverso il telefono, intanto andiamo a dare un'occhiatina alle notizie che ci sono un po' in giro per questo nostro vasto vasto mondo, l'Ansa ne pubblica una che eh, lascia un po' pensare, e che comunque figlia della normale attività addestrativa che svolgono eh, le varie realtà militari all'interno dell'Europa e all'interno della Nato. Il titolo Build in un documento di Berlino, scenario di guerra, Russia, Nato. Un documento segreto del Ministero della Difesa tedesco che delinea nel dettaglio un possibile percorso verso il conflitto tra Russia e Nato viene rivelato sul proprio sito da BILD, popolare in formato quotidiano tedesco. Mese per mese, con una precisa localizzazione, vengono descritte le azioni russe occidentali che culmineranno nel dispiegamento di centinaia di migliaia di soldati della Nato e nell'imminente scoppio della guerra nell'estate del 2025, scrive il giornale sintetizzando il documento Classified for Official Use Only. Un portavoce del Ministero, senza commentare nello specifico, ha detto a Bild che considerare diversi scenari, anche se sono estremamente improbabili, fa parte dell'attività militare quotidiana, soprattutto nell'addestramento. Lo scenario tracciato dalla Bundeswehr, le forze armate tedesche, si intitola Alleanza di difesa 2025 e inizia nel febbraio del 24 con un richiamo in servizio di altri 200.000 militari da parte della Russia, seguito da un'offensiva di primavera sostenuta dal vacillante sostegno occidentale a Kiev con importanti successi entro il mese di giugno. A luglio pesanti attacchi informatici e altre forme di guerra ibrida, soprattutto nella regione baltica, portano a sempre nuove crisi, con l'istigazione russa di proprie minoranze etniche sul Baltico. Ci sono scontri usati come pretesto per lanciare una manovra su larga scala detta ZAPAD 2024, con 50.000 soldati nella Russia occidentale e in Bielorussia a partire da settembre, sintetizza Bild fuori di virgolette. Secondo il documento, l'obiettivo del Cremellino è conquistare il corridoio di Suwalki, lo stretto passaggio terrestre polacco lituano tra la bielorussia e kaliningrad sempre secondo lo scenario da dicembre 2024 ci sarebbe un conflitto di confine proprio mentre gli stati uniti potrebbero essere più o meno senza leader per qualche settimana in seguito a una possibile sconfitta elettorale di joe biden nello scenario nel maggio 2025 la nato decide misure di deterrenza credibile per prevenire un attacco russo al Suwalki gap e in un giorno X ordina il dispiegamento di 300.000 soldati, tra cui 30.000 soldati della Bundeswehr, per confrontarne più di 200.000 russi. Se la Russia verrà dissuasa dal dispiegamento della NATO, nello scenario da esercitazione rimane una questione aperta, scrive Bild. La replica Bild non, è pli- non esita a scrivere bufale, quindi preferirei non commentare. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, riferiscono le agenzie russe, Ma questa è normale attività che fanno i think tank in tempo di pace. È chiaro che in una situazione diciamo tesa come quella che è in svolgimento in Ucraina e in più con la presenza della guerra in Israele, è chiaro che queste parole possono sembrare alquanto inquietanti, ma figuratevi se ci sono scenari come questi se ne possono prevedere molti altri. E il lavoro che fanno al Ministero della difesa, giocano alla guerra e quindi immaginano situazioni di vario genere e sulla base di questo impostano anche tutte le esercitazioni che si svolgono poi sul territorio, quindi niente di preoccupante. Andiamo a vedere ancora l'Ansa, Liliana Segre, quando arriva al memoriale della Shoah torna alla deportazione, la senatrice in visita insieme al Presidente del Senato la russa, vediamolo un po' quando entro al memoriale della Shoah non sono, la più vecchia, non sono più la vecchia che sono adesso sono quella che è entrata qui per essere deportata il 30 gennaio del 44 lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre arrivando al binario 21 di Milano dove sta per iniziare una visita voluta dalla stessa senatrice con il Presidente del Senato Ignazio Larussa e i membri della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza che Liliana Segre presiede. Non l'ho mai dimenticato, ha detto ai giornalisti al suo arrivo, rispondendo a chi le ha chiesto il senso di questa giornata. Infine, ieri sera addirittura, ascolti record, 3 milioni di spettatori Per l'intervista di Fazio al Papa, intervista abbastanza in ginocchio se possiamo esprimerci in termini ecclesiastici, record per nove, programma più visto nella storia della rete, 3 milioni di spettatori, pari al 14,2% della platea televisiva italiana, di ieri sera hanno seguito le parole di Papa Francesco nell'intervista in esclusiva di Fabio Fazio, a che tempo che fa un evento televisivo che ha registrato un picco di share del 16,4% pari a 3.400.000 spettatori e che è il risultato il programma più visto nella storia di nove terza rete della serata. Inoltre, con 300.000 interazioni, l'hashtag CTCF è stato il programma più commentato della serata. Sì, un'intervista, io francamente ieri sera non l'ho vista, l'ho rivista stamattina su YouTube è stato pubblicato l'estratto 52 minuti sul nulla e, mh, devo dire la verità non capisco il senso di un'intervista nella quale l'intervistatore non è altro che genuflesso davanti all'intervistato con delle domande peraltro che eh, si supponeva fossero poste a uno che si occupa di religione cattolica e eh, A un certo punto gli è stata posta una domanda che accosta la tracotanza, la la iubris greca, il karma, tutte queste robe qua, al concetto di penitenza cristiano, quasi l'idea che ci sia un Dio che punisce, un Dio che castiga, e francamente è stato, credo, uno dei momenti più imbarazzanti di questa di questa intervista, almeno mh, per me che l'ho, che l'ho vista, non dico da detta ai lavori, comunque io di queste cose scrivo da vent'anni, quindi penso di aver imparato qualcosina pure io, molto poco ma qualcosina. La domanda fondamentale ovviamente è stata a proposito delle benedizioni sui gay. Il Papa ha detto di sentirsi solo. E in questo mi ha ricordato una delle prime cose che Paolo VI scrisse nel suo diario, quando divenne pontefice, disse: eh, La posizione è pinnacolare, di solitudine pinnacolare. Ebbene, sì, essere il Papa significa essere questo, un uomo solo. E però lui si incoraggiava a prendere delle decisioni. E qua invece Bergoglio prende e dice: E eh vabbè, però, se non siete d'accordo, me lo dovete venire a dire. Sì. E anche se te lo veniamo a dire, tu comunque non cambi l'opinione, aggiungerei. Aggiungerei anche che eh, la spiegazione data dal, dal prefetto per la congregazione della dottrina e della fede, brevi benedizioni alle coppie dello allo stesso sesso da 10-15 secondi, se è una spiegazione che francamente vacilla e che io trovo imbarazzante, se io fossi un omosessuale mi sentirei quasi insultato da una cosa del genere comunque va bene, noi ce ne andiamo in pausa alle 13.30 minuti e 44 secondi poi torniamo con un pezzo del 69 Mario Tessuto Lisa dagli occhi blu, a tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura
7: La tua radio Dagli occhi blu, senza le tre, c'è la stessa, non sei più, piove silenzio tra noi. Vorrei parlarti, ma te ne vai. Se il nostro amore è cominciato lì visa dagli occhi blu senza le trecce non sei più tu è la prima Υπότιτλοι Seconda B Chi avrebbe detto che poi finiva qui Piove silenzio fra noi Vorrei parlarti ma te ne vai La primavera è finita Ma forse la vita comincia così
4: Canzone indimenticabile, Lisa dagli occhi blu, un evergreen. Ridiamo la linea ad Antonio Danna.
2: beh grande canzone del 1969 di Mario Tessuto classe seconda B, il nostro amore è cominciato lì. Beh, Oggi, oltre all'amore nelle scuole, comincia anche il lavoro, soprattutto con l'alternanza scuola-lavoro. Molte, la scuola lentamente, ma inesorabilmente, sta cambiando. E ora noi vi portiamo a Venezia, precisamente alla fondazione di Venezia, dove il percorso scuola-lavoro vuole essere un'occasione eh, non tanto per avere un'alternativa a noiose ore di lezione, quanto alla vera e propria scoperta della consapevolezza del lavoro con i suoi sacrifici, con eh, le sue sconfitte e le sue vittorie. Chi è che ce lo racconta? E Ce lo racconta la project manager della Fondazione di Venezia, dottoressa Linda Tallone, che io ho sentito stamattina. Vai Giulio Cesare! Questa puntata di oggi è una puntata che abbiamo voluto dedicare soprattutto al tema dell'istruzione e della formazione. Io ho il piacere di avere con me come gradita ospite Linda Tallone, che è project manager per quanto riguarda le attività istituzionali della Fondazione di Venezia. Intanto buongiorno e benvenuta qui a Zoom.
8: Buongiorno, grazie mille.
2: Allora, eh, io ho qui sotto mano PCTO tutto un altro percorso, la Fondazione di Venezia si occupa infatti di formazione alternanza scuola lavoro e in particolare voi sei anni fa avete stipulato una sinergia, con chi l'avete stipulata? Perché è così che comincia il vostro progetto?
8: Sì esatto, Fondazione di Venezia è una fondazione di bancaria che lavora sul territorio di Venezia e città metropolitana e ehm, promuove molti progetti eh, anche diretti e questo progetto, tutto un altro percorso, è un progetto diretto di Fondazione di Venezia che è nato sei anni fa eh, in partnership con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Eh, Proprio per cercare di promuovere la realizzazione di PCTO che nel passato si chiamavano alternanza scuola lavoro eh, all'interno appunto del territorio veneziano presso degli enti culturali, museali, eh, creativi e eh, siamo giunti quest'anno alla sesta edizione e ehm, più di 450 percorsi sono stati avviati in questi sei anni.
2: Ecco appunto.
8: sì, L'obiettivo proprio del, del, del progetto è quello di eh, agevolare proprio l'incontro tra le scuole superiori e il mondo diciamo, del lavoro e per questo a questo scopo la fondazione ha stipulato proprio la creazione di una rete di enti del mondo arte, cultura e eh, anche del mondo creativo che hanno proprio deciso di aderire a questa iniziativa proponendo dei percorsi di PCTO di alto livello per gli studenti. Eh, tra gli enti partecipanti ci sono mh, enti come il Museo M9, il Museo del Novecento, le Gallerie dell'Accademia, Palazzo Grassi, Ocean Space, eh, il Teatro Stavere del Veneto, eccetera, una lunga lista di enti e quest'anno il progetto è stato presentato all'inizio appunto di questo mese e eh, l'Ufficio Scolastico Regionale, essendo nostro partner, riesce a veicolare questa iniziativa in tutte le scuole del Veneto, così che eh, i i docenti, diciamo, referenti di PCTO, possono eh, entrare in contatto con tutte queste queste proposte e poi presentarle ai propri studenti che si candidano per le proposte tramite una lettera motivazionale o un video motivazionale.
2: Ecco, tra l'altro è un un interessante lavoro, lavoro culturale perché quando si parla di formazione o alternanza scuola lavoro, uno pensa, vabbè, li mandano in qualche officina meccanica, li mandano in qualche fabbrica, no, qui è una fabbrica di cultura, perché per esempio tra i percorsi che vengono offerti, vedo qua Palladio Museum, dove i ragazzi realizzeranno il summer camp, il museo dei bambini, quindi attività creative e laboratoriali, vedo l'M9 appunto, dove addirittura i ragazzi prepareranno del materiale multimediale per assistere i eh, visitatori e quindi materiale che finirà probabilmente anche nei loro social. Vediamo le gallerie dell'Accademia di Venezia, altra grande realtà eh, che si occupa dell'evoluzione dell'arte a Venezia e in Veneto dal XIV al XIX secolo catalogazione e valorizzazione del patrimonio librario del museo in preparazione all'ingresso del catalogo condiviso nel sistema bibliotecario nazionale. Insomma, qui si tratta di di una formazione che non è meramente, diciamo così, manuale, ma è una formazione soprattutto di carattere culturale. Ecco, e e in particolare, prego, prego. Sì, sì, proprio
8: l'obiettivo è quello di permettere proprio agli studenti di eh, entrare in contatto con delle opportunità formative di alto e qualificato pro- profilo. In questo modo possono, diciamo, eh, espr- cioè, innanzitutto essere formati, eh, dare, il loro, dare il loro meglio, quindi eh, impegnarsi e contribuire proprio anche all'innovazione e alla modernizzazione di alcuni approcci, alcuni processi all'interno appunto degli enti culturali nel, presso i quali loro eseguono l'esperienza di PCTO e eh, ci auspichiamo appunto che loro possano anche acquisire queste competenze che sono poi spendibili sia nel mondo universitario ma poi anche proprio nel mondo del, del loro del lavoro eh, futuro.
2: Certo, anche perché voi siete garanti della qualità di tutta questa iniziativa. Tra l'altro... Mm, Io noto due cose dai questionari che state ricevendo, prima di tutto c'è questa idea dell'intergenerazionalità, me la può spiegare?
8: Sì esatto, allora come come lei ha precisato, Fondazione di Venezia in questo progetto sia agisce da coordinamento da monitoraggio, ma poi siamo anche proprio una garanzia di qualità sia per i docenti per quanto riguarda il PCTO presentato, sia anche per gli enti, perché aiutiamo gli enti a selezionare i candidati più motivati, i candidati più, ehm, diciamo proprio più, motivati, più stimolati ad eseguire il PCTO presso quell'ente. Noi eh, facciamo eh, ogni anno, alla fine di, tutti questi, di questo progetto, mandiamo delle survey di monitoraggio agli enti ospitanti, a, al referente dell'ente ospitante ed è emerso proprio che dai questionari di valutazione, è emerso che la maggior parte degli enti partecipanti, per loro il valore aggiunto nel partecipare a questo progetto è stato proprio un grande arricchimento eh, derivante dalla interazione intergenerazionale, ed è anche qui eh, che sta proprio il il win-win, perché eh, molte volte Come sa, anche negli enti culturali eh, c'è poco turnover, quindi eh, c'è poco turnover, poche volte si riescono ad assumere con velocità risorse giovani e quindi manca in qualche modo questa intergenerazionalità, che si riferisce proprio alla relazione e alla interazione tra diverse generazioni. Eh, L'approccio intergenerazionale è fondamentale ovviamente in tutte le strutture organizzative, nella cultura proprio organizzativa, Perché mira proprio a promuovere la comprensione reciproca, lo scambio di conoscenze ed esperienze tra individui di fasce diverse d'età e si costruisce, ovviamente mira a costruire dei legami così più solidi a favorire un ambiente molto più eh, inclusivo, innovativo e anche eh, maggiormente dinamico. Quindi questo è un grandissimo valore aggiunto per gli enti ospitanti.
2: Ecco, mh, voi tra l'altro quest'anno avete anche tre novità, diciamo, che avete introdotto nel vostro percorso,
5: esatto, una sì. è
2: questa dei Mentors che mi colpisce molto insieme alla genialata dell'Artivate, poi la raccontiamo perché è, è proprio una, una cosa molto all'avanguardia con i tempi, comunque, e i termini di iscrizione tra l'altro sono ancora aperti, comunque, eh, cominciamo con i Mentors, chi sono?
8: Sì, esatto. Quest'anno Fondazione di Venezia ha voluto portare diciamo, una novità, ossia un'opportunità di formazione aggiuntiva per gli studenti partecipanti, ai quali viene offerta la possibilità di incontrare, dialogare e confrontarsi con delle professioniste e dei professionisti del mondo artistico, culturale e creativo, che noi abbiamo definito le mentori e i mentori. Eh, sono appunto delle persone che lavorano all'interno dei, di questi ambienti e eh, possono in qualche modo svolgere un ruolo. Nel fornire delle, delle prospettive, guida agli studenti partecipanti. Nello specifico, eh, per essere un mentore, diciamo che la caratteristica principale è proprio quella di amare il proprio lavoro, di essere appassionato dell'attività che è stata, è stata fatta, e quindi ehm, loro avranno l'opportunità di incontrare gli studenti, dialogare con loro in un'intervista semistrutturata, dove racconteranno in in maniera molto autentica e veritiera il proprio percorso professionale e soprattutto per noi è fondamentale che il mentore condivida con gli studenti i propri fallimenti, i propri errori, i momenti di difficoltà, gli ostacoli, eh, proprio per avere una narrazione veritiera, per mettere lo studente eh, proprio a contatto con delle storie vere e eh, anche permettere allo studente di capire eh, gli ostacoli che bisogna anche superare all'interno della propria carriera e che ci sono anche dei momenti, diciamo no, oltre che eh, dei momenti di sì. Questo eh, perché eh, molte volte anche lo storytelling è un po' bias, eh, lo storytelling che viene fatto molte volte anche nella comunicazione più tradizionale. Invece in queste interviste vogliamo entrare in, in qualche modo in maniera più diretta in contatto con... Con queste storie. Quest'anno abbiamo dei mentori eh, molto, molto interessanti. Ehm, Alcuni di loro sono anche, diciamo, dei referenti dei PCTO, proprio perché abbiamo voluto valorizzare anche eh, l'impegno di queste queste persone e eh, siamo molto felici, appunto, di partire con questa novità.
2: Ecco, tra l'altro, io apprezzo molto il fatto. E, e che lei abbia delicatamente posto l'accento su questo tema, cioè i mentori racconteranno anche i loro fallimenti, questa mi sembra la distinzione tra un'offerta seria, che è quella che fate voi, e i reality show, tipo quelli che vediamo in televisione, con tutti questi giovani talenti che non aspettano altro che il successo, invece è… La vostra serietà è in questo nel raccontare la realtà per quello che è la realtà professionale, che non è fatta di applausi, ma è fatta di serio impegno, anche perché eh, il serio impegno contempla appunto i fallimenti, gli ostacoli e tutto quello che si è dovuto superare e le delusioni che possono esserci nell'ambito di un, eh, di un lavoro, quindi questa onestà intellettuale credo che sia alla base tra l'altro è quel discorso di garanzia e di serietà di cui parlavamo prima e di cui voi siete appunto eh, i, primi, i primi garanti in quanto Fondazione di Venezia. L'altra Io, cosa… Poi, prego.
8: No. Cosa molto interessante è che questi mentori comunque ehm, svolgono dei lavori molto diversi tra di loro, potranno appunto i ragazzi essere in contatto con eh, un ad esempio un curatore, una curatrice, oppure un responsabile del, del dipartimento education di un museo, un campaign manager, un fundraiser, eh, uno storico dell'arte un fotoreporter freelance internazionale, abbiamo diciamo, deciso anche di scegliere dei mentori che svolgono professioni molto diverse tra di loro, proprio perché anche da questo punto di vista gli studenti non hanno molta consapevolezza sul futuro, su, sulle grandi prospettive professionali che potrebbero avere anche nel mondo culturale. Alcuni dei, dei, degli importanti lavori nel mondo della cultura, immagino il fundraiser o il campaign manager o il program manager, gli studenti non sanno che cosa sono, chi sono, che cosa fanno quindi vogliamo in qualche modo aprirli anche a, a delle a, a più, più, più appunto por, mm, più pre, a presentare loro più profili professionali ecco
2: ecco e nel frattempo e questo è aperto fino alle 23.59 di domenica 5 di febbraio c'è Artivate questa è un'altra di, delle vostre novità che cos'è
8: esatto quest'anno abbiamo deciso noi di fondazione di venezia di diventare anche ente ospitante, eh, quindi di proporre un nostro percorso di PCTO, eh, noi da 30 anni appunto la Fondazione di Venezia è appunto di riferimento per i, i principali diciamo attori della vita sociale, artistica, culturale, scientifica ed economica di Venezia e anche del suo territorio e quindi siamo una fondazione che teste eh, proprio eh, rapporti tra istituzioni, aziende, gruppi di persone per favorire la messa eh, in comune di risorse anche di progettualità e quindi abbiamo di lanciare anche noi un nostro progetto che si chiama Artivate ed è un progetto che noi facciamo in partnership con M9 Education. M9 è appunto è il museo del Novecento presente a Mistre e ehm, noi M9 Education e Future Vox, abbiamo deciso di lanciare questo progetto per consentire ai giovani di diventare eh, gli ideatori e i protagonisti di un'azione di attivismo artistico in relazione alla tematica del climate change e del cambiamento climatico. FutureVox, che è appunto partner in questa iniziativa, è una digital agency che ha una grandissima esperienza nel mondo del digital campaigning e dell'attivismo per cause sociali, politiche e ambientali e quindi eh, l'abbiamo percepito come un partner molto importante perché anche Futurebox già lavora con importanti clienti del mondo ehm, appunto internazionale come European Climate Foundation, oppure Amnesty International, UNESCO, eccetera. Quindi noi vorremmo con questi nostri partner permettere ai giovani di eh, creare proprio un'alleanza con noi quindi col mondo museale e col mondo istituzionale per eh, portare un cambiamento. Eh, Questa è un'alleanza che non è convenzionale, quindi un'alleanza non convenzionale tra attivisti climatici e musei. Musei chi l'arte la custodisce. Eh, Come sapete già eh, più volte gli studenti hanno mostrato il loro interesse nel fare anche appunto delle azioni di attivismo all'interno degli enti museali istituzionali per portare la loro voce e molte volte sono stati diciamo invece che promossi, ostacolati o contrastati. Noi invece vogliamo diventare loro alleati per far sì che questa voce venga ancora di più uh, ascoltata, uh, venga potenziata. Uh, questo progetto è indirizzato alle, seco- alle classi seconde, terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado della regione del Veneto. I ragazzi eh, dovranno candidarsi tramite appunto una sorta di contest poi la classe che viene scelta inizia questo, questo progetto. Eh, l'attivismo artistico che cos'è? È una pratica proprio che combina il potere creativo dell'arte, che è appunto capace di smuovere dal punto di vista emotivo lo spettatore, con la pianificazione strategica dell'attivismo, che è ovviamente necessaria per realizzare un cambiamento sociale. Dico questo perché ovviamente l'attivismo va anche studiato, cioè bisogna formare i ragazzi a fare attivismo. Quindi, noi faremo degli incontri con i gruppi classe proprio per formarli e poi una committee di studenti, cioè ogni classe nomina un proprio studente che entra a far parte di una committee. Questa committee di studenti avrà il compito di proprio ideare una performance, sia artistica sia di attivismo politico, che si realizzerà proprio all'interno del museo, eh, all'interno, cioè in un momento appunto di lancio di una mossa temporanea. Quindi i ragazzi saranno proprio i protagonisti e noi saremo i loro alleati. Eh, Poi tutto il gruppo classe ovviamente viene poi anche coinvolto nel lancio di una campagna digitale associata ovviamente a questa azione performativa che accadrà sui social media.
2: Insomma, diciamo che li spingete anche a pensare con la loro testa, cosa che è lodevole in questo periodo storico. Ma a maggior ragione le chiedo, ehm, quanto interesse trovate nei ragazzi? Perché questa generazione Z, come viene chiamata, molto spesso si attacca al telefonino, molto spesso si disinteressa dalla realtà. Invece voi state offrendo un grande un enorme, voi avete presentato una grande offerta di bellezza se mi posso permettere con le varie realtà che avete coinvolto, i musei e così via, addirittura vedo quello della centuriazione romana voi state offrendo non soltanto la grande bellezza (coughs) di questo paese ma anche eh, cultura radici, territorio identità territoriale che in quest'epoca di marmellata generale effettivamente è andare contro tendenze ed è anche un atto di coraggiosa resistenza politica, ma detto ciò oltre che culturale, ma detto ciò a maggior ragione i ragazzi sono sono pronti a questo, sono interessati a questo, cosa trova lei in questi giovani eh, che desiderano fare alternanza scuola-lavoro in mezzo a questa grande bellezza?
8: Ma allora, sicuramente eh, gli studenti sono estremamente motivati e hanno solo bisogno di opportunità, quindi noi vogliamo in qualche modo democratizzare anche l'accesso a queste opportunità. Eh, veicolando un progetto come tutto un altro percorso, entrando in contatto con tantissime scuole della regione, presentiamo tante proposte, e probabilmente senza questo progetto gli studenti non avrebbero avuto accesso a queste proposte, quindi noi cerchiamo di facilitare l'incontro, l'opportunità per questi studenti di presentare più opportunità eh, a loro. E Tutti sono estremamente motivati, molto professionali, anche dalle loro candidature, dalle lettere motivazionali che leggiamo, hanno veramente eh, voglia di impegnarsi, di mh, Mettere qualcosa di loro, no? di esprimersi, eh, hanno una forte eh, creatività, hanno voglia di fare, e quindi dobbiamo solo dare loro le op- giuste opportunità. Il progetto Artivate permette anche a questi studenti proprio di ehm, fare un cambiamento, che è ovviamente è un cambiamento da noi con noi diciamo, veicolato, ma i protagonisti saranno proprio loro. Quindi renderli protagonisti, aiutarli a, a fare delle esperienze di qualità o a fare un cambiamento è diciamo, poi il compito di una fondazione che vuole fare impatto sociale tramite la cultura sul territorio. Il fatto che noi agiamo con, eh, abbiamo anche scelto tutti i mentori più o meno locali è proprio per dare anche l'idea di, eh, del mentore di prossimità, cioè tu puoi nascere anche eh, ovviamente in un, in un contesto in questo caso è venezia che è una città molto molto anche internazionale ma non solo venezia anche la città di venezia e studiando impegnandoti puoi eh, ovviamente poi trovare un lavoro che ti piace essere soddisfatto eccetera quindi il fatto di avere anche dei rom di prossimità può stimolare questi studenti a eh, impegnarsi a capire che tutto è possibile quindi noi siamo estremamente felici di collaborare con questa generazione che ha tanto da dare e mancano a volte le opportunità per loro. E quindi noi cerchiamo di proporgliele.
2: Certamente, e mi sembra un'iniziativa lodevole. Senta per chiudere una domanda, diciamo così, di servizio chi si può iscrivere come e fino a
4: quando?
8: Sì, allora tutte le scuole per partecipare al progetto Tutto un altro percorso, cioè i docenti referenti eh, ci mandano ovviamente le candidature degli studenti entro l'11 febbraio, noi abbiamo questa scadenza e eh, invece per partecipare al progetto Artivate la scadenza è il 5 febbraio, Eh, il progetto, cioè nel senso siamo assolutamente noi di fondazione che eh, scegliamo, che appunto raccogliamo le candidature, quindi per qualsiasi cosa possono contattarci, delle docenti o se sono, ci sono degli studenti interessati. E, mh, ne approfitto per, per appunto comunicare un'altra no, novità. Quest'anno abbiamo già stipulato una, una, un protocollo di intesa, cioè una partnership anche con il CSV, il Centro del Servizio per il Volontariato eh, di Venezia e quest'anno lanceremo eh, a, a, a settembre anche una edizione di tutto un altro percorso volontariato. Cioè gli enti ospitanti saranno delle associazioni del territorio delle eh, ONG, eccetera, proprio per permettere agli studenti di ehm, fare delle esperienze di volontariato e di noi promuovere il volontariato sociale, perché eh, dai dai dati appunto statistici proprio anche emerge che eh, gli studenti più giovani sono coloro che fanno più volontariato in Italia hanno voglia appunto di eh, impegnarsi per queste cause sociali e ambientali. E anche qui noi diamo loro l'opportunità di fare tutto ciò presentando questo progetto e eh, tantissime già associazioni stanno aderendo a questa iniziativa eh, che è aperta anche ovviamente agli istituti tecnici e a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
2: E allora avremo modo di raccontare anche questa parte del vostro cammino. Grazie.
8: Grazie mille, grazie mille a voi.
2: C'è un equilibrio tra tutte le
0: cose. Luce e ombra. Bene e male. Non ci saranno più regole.
7: Il popolo si sta sollevando. Se
0: quell'equilibrio viene turbato, l'universo lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema, Movie Time, convincente.
7: Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia.
0: L'intrattenimento, l'azione, l'avventura. Movie Time, la magia del cinema. Dentro
7: l'ignoto. Quella è la destinazione.
0: Radio Libertà, vi aspettiamo.
7: Direi che siamo alla resa dei conti.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Quest'anno la rivoluzione continua solo al cinema, con due straordinari ritorni, Miyazaki con Il ragazzo e l'airone e Wim Wenders con Perfect Days, 50 km all'ora con la coppia di Luigi Accorsi, Enea di Pietro Castellitto, Chi segna vince di Taika Waititi, The Holdovers di Alexander Payne, Wonder White Bird con Ellen Mirren. Scopri tutti i film in uscita su cinemarevolution.it Il portale del Ministero della Cultura Allora.
0: E c'è una cosa che dobbiamo fare tutti insieme
8: Viaggio tutti insieme a Parigi
0: Jackpot Liberamente ispirato a una storia vera Sei mai andata a Parigi senza uscire da un maneggio? Un film di Leonardo Pieraccioni Ci sa tutto qui intorno al maneggio Ci sa le montagne Ma
8: le montagne? Siamo a Sesto Fiorentino
0: Pare parecchio Parigi Dal 18 gennaio al cinema Trovo il mondo amaro e complicato da morire Dopo Sideways Ha studiato qui anche lui, lo sapevi? Finalmente di nuovo insieme E questo
7: sa come farci soffrire Il regista Alexander Payne e Paul Giamatti
0: Crede che mi piaccia farle da babysitter? Ho pregato che sua madre rispondesse al telefono O che suo padre si palesasse Mio padre è
7: morto The Old Overs, lezioni di vita Dal 18 gennaio al cinema
5: Ciò che ha avuto inizio con Wonder... Oggi non può cambiare il suo aspetto. Forse noi possiamo cambiare il nostro sguardo. Continuerà in un nuovo emozionante capitolo.
0: Puoi dimenticare tante cose, ma non dimenticare mai la gentilezza.
5: Con il premio Oscar Ellen Mirren. Wonder White Bird. Dal 4 gennaio al cinema.
4: Sei Rossi?
7: Ma perché la ragioneria non lo spiega un vero sottosso? Ma perché la geografia non la ritma la Madonna? E yeah, perché sto paradiso non lo canta mai Madonna? Ci stanno dalle rocke. Ma perché come bidello non ci sta asciamon le bombe? Eh? Ma perché non c'è prospenso? Dai, saperci un po' di box! Cioè, ma perché fare ginnastica non c'è stavantapo? Studiare c'è più sta sì. Studiare. A
4: Linea, torna subito ad Antonino Danna
2: Carnelli
4: 3 <ride> e co- Antonino. Di chi è questo? No, quella era un'altra. Eh, 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 cerchiamo di, di non... sì. Ma, ma sai, Antonino, che io devo sempre cercare di caricaturare un po' il tuo personaggio da Moby Tick, Dick del metaverso.
2: E vai, siamo a posto, tanto c'è già la stazza. Senti, allora, le 14 minuti quasi in questo momento, chi era? Era Antonio Allocca, il grande Antonio Allocca nei panni del professore che dava sempre tre al povero Fabrizio Bracconeri nei panni di Bruno Sacchi. Avete ascoltato, infatti, studiare in jeans, eh, brano di Augusto Martelli del 1987, che era la sigla, dei ragazzi, alla terza C siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre eh, Zoom, eh, il Drive Time in mezzo a potere al popolo. Avete ascoltato Linda Tallone che, eh, devo dire la verità, ci ha raccontato un modo diverso di fare formazione scuola-lavoro e eh, speriamo sia anche abbastanza proficuo. La cultura, con la cultura si mangia, non è vero che non si mangia e può essere anche lo sviluppo futuro di tanti ragazzi che grazie a questa cultura saranno difesi e protetti rispetto alle brutture che ci vengono offerte ogni giorno, e non parlo soltanto della musica che c'è in giro, tra l'altro tra meno di un mese avremo il Festival di Sanremo, quindi Dio abbia pietà delle nostre anime, prima di tutto di quella di Amadeus, ma detto ciò resta il fatto che eh, il bello ci difende sempre dalle brutture che accadono nel mondo, dalle brutture che ci vogliono imporre, dalle brutture che ci vengono suggerite. Allora, intanto Lanza annuncia un aggiornamento a breve: Hamas pubblica nuovo video dei tre ostaggi israeliani. Quindi, tra un po' sapremo che cosa c'è eh, in questo nuovo video. Tra, mh, sapeva, Già stamattina si sapeva del fatto che il Eh, era stato diffuso già un video con eh, all'interno la eh, giovane Noah, questa ragazza che è diventata il simbolo dei circa 230 ostaggi che Hamas ha vergognosamente, bigliacamente rapito il 7 di ottobre in mezzo a drammatiche violenze e drammatici drammatici assassini di poveri cittadini inermi nel frattempo, nel frattempo le cose si mettono male per la nostra economia, perché vi leggo questa notizia uscita una decina di minuti fa, battuta una decina di minuti fa dalla BBC, il capo negoziatore degli Houthi avvisa che gli attacchi contro le navi continueranno, l'agenzia stampa Reuters ha parlato con il capo dei negoziatori Houthi, Mohammed Abdul Salam, il quale annuncia che la posizione del gruppo sulla guerra a Gaza non è cambiata a seguito degli attacchi coordinati degli americani e degli inglesi contro lo Yemen. Viene anche riportato che gli UTI eh, continueranno i loro attacchi contro le navi che sono dirette verso Israele. Gli attacchi volti a impedire che le navi israeliane o che vadano verso i porti della Palestina occupata continueranno, ha detto Abdul Salam in quella che è la prima risposta del gruppo agli attacchi che si sono svolti nel nel corso del weekend appena passato. Abdel Salam dice anche che che, eh, le richieste del gruppo sono quelle che terminino gli attacchi israeliani contro Gaza e vengano consentiti gli aiuti aiuti umanitari perché possano raggiungere sia la zona nord che la zona sud della striscia di Gaza. Ecco, questo è un problemino che riguarda tutti noi, perché come sappiamo attraverso il Mar Rosso e quindi attraverso quello stretto braccio di mare che c'è tra lo Yemen, da dove gli Houthi sparano, e il Corno d'Africa, quello che era l'impero italiano, se possiamo ancora ricordare questa pagina di storia italiana, e dopo è stata amministrazione fiduciaria della Somalia italiana da parte della Repubblica italiana, perché ricordiamo anche questo, l'Italia ha avuto una colonia anche quando è diventata Repubblica con la Costituzione più bella del mondo e ci hanno anche ringraziato per come l'abbiamo amministrata, tra parentesi, insomma l'imbocco del del Mar Rosso vede passare circa il 40% del traffico marittimo che arriva in Italia. Da quando sono cominciati questi attacchi, intanto, come sappiamo, da 500.000 circa container in transito ogni giorno siamo scesi a circa 200.000. Ma questo significa meno lavoro per i porti italiani. Significa un grosso problema per i porti, per esempio, dell'Adriatico, come Venezia. Oppure possiamo parlare di Genova, possiamo parlare di Gioia Tauro, possiamo parlare di tutte quelle grandi infrastrutture che in questo momento a causa degli attacchi degli uti non hanno il lavoro che dovrebbero avere, non hanno la quantità di lavoro che dovrebbero avere. Questo significa anche un'altra cosa, che le aziende hanno bisogno di materia prima che arriva via mare e siccome le navi devono fare il giro dal capo di Buona Speranza, e, e chiaramente questo porta a una situazione nella quale i tempi di consegna si allungano e molto spesso le aziende devono rallentare il, ro- il loro ritmo se non addirittura fermare la loro produzione. Ecco, questa è la situazione attuale. Significa anche che presto avremo una bella ondata inflazionistica. Il cibo costerà molto di più, viaggiare costerà molto di più, vestirsi e così via. Questo è un bel problema, specialmente se non viene risolta la questione Houthi e non si rende di nuovo sicuro il transito marittimo all'interno del Mar Rosso, uh, e, infatti, e infatti sempre la uh, BBC osserva, uh, riporta le parole di, uh, di un economista che si chiama Mohammed El Rian, il quale dice che gli attacchi alle navi mercantili non causano un danno così grave come quello che è stato causato dal covid ma in ogni caso faranno aumentare i prezzi e colpiranno la crescita economica. Per quanto riguarda quello che sarebbe potuto succedere, eh, vedremo una inflazione molto più alta, tassi molto più alti sui mutui e una crescita inferiore, dice ancora Ellerian, che è presidente del Queen's College a Cambridge ed è il principale advisor economico presso eh, l'Alliance. E in particolare tra il 12 e il 15% del commercio mondiale viaggia attraverso il Mar Rosso, attraverso lo stretto di el Mandeb, che manca a farla apposta, a tradurlo in italiano significa la porta delle lacrime, come vedete certi posti hanno un nome adeguato, ed è un canale largo 20 miglia, circa 35 km che divide l'Eritrea e Djibouti sul lato africano e lo Yemen dall'altro lato sulla penisola arabica e poi naturalmente porta al canale di Suez. Le principali aziende di trasporto marittimo stanno ora eh, assegnando nuove rotte ai loro vascelli attorno appunto al capo di Buona Speranza e questo significa 12 giorni in più di viaggio per tutte le navi da trasporto che viaggiano tra Singapore e l'Europa del Nord. Quindi provate a immaginare invece che cosa significa tra Singapore e naturalmente lo stesso Mediterraneo. Io ora vi faccio vedere questa cartina che è stata pubblicata dalla BBC. Eh, Giulio Cesare, la metto qua nella chat, così la facciamo vedere ai nostri telespettatori. Questa è una cartina della BBC Guardate la distanza, la differenza, diciamo così, tra eh, le due distanze. Ecco qua, allora, voi vedete questa rotta ipotetica, appunto, che va da Taiwan fino a raggiungere il Regno Unito, ma nel mezzo possiamo mettere anche i porti italiani, chiaramente. Guardate, la eh, linea blu, eccola qua, la linea blu va verso eh, il canale di Suez passa nel Mediterraneo attraverso il canale di Sicilia, lo stretto di Gibilterra e poi raggiunge l'Inghilterra. Quindi sono 18.555 km, quindi 10.019 miglia nautiche. Invece, se si va attraverso il Capo di Buona Speranza, che è la rotta rossa, che vedete le miglia sono 13.422, ossia 24.858 km. Cioè stiamo parlando di eh, 6.000-7.000 miglia in più. Da un lato sono 26 giorni contro 34 giorni. Quindi provate a immaginare il danno economico che crea anche a noi questa situazione. E non è una situazione facile, non è affatto una situazione facile. Quindi anche questo è qualcosa che eh, cercheremo di seguire e che vi racconteremo per, eh, perché naturalmente se tra un po' il mangiare costerà di più, se tra un po' le cose, gli oggetti, quello che ci serve per la vita di tutti i giorni costeranno di più, beh almeno sapremo per quale motivo e a chi imputare questa responsabilità. Eh, Giulio Cesare, se vuoi puoi togliere la cartina 346 642 7756 oppure 02 92 94 72 222. Se volete parlare con me attraverso il telefono, se volete commentare appunto questa situazione, mh, tra l'altro l'ansa che eh, aggiorna ovviamente la sua notizia d'apertura ci dice che centinaia di cittadini di Gaza sono stati filmati mentre danno l'assalto ai camion di aiuti umanitari che entrano in città, sono scene che francamente in questo paese abbiamo visto quando sono sbarcati gli americani nel 1943, lo ha riferito a che cita, Arez è uno dei più prestigiosi giornali israeliani di area di centrosinistra, un po' come Repubblica se volete che cita Al Jazeera allegando un suo filmato. La zona filmata dovrebbe essere quella di Moassi, sulla costa di Rafah, nel sud della Striscia, dove sono ammassati gli sfollati dal nord. Hamas ha anche pubblicato su Telegram un nuovo video dei tre ostaggi già mostrato una prima volta ieri. In questo recente, i volti di Noah Argamani, Yossi Sharabi e Itai Svirsky si muovono come nei giochi delle slot machine e sono accompagnati dalla scritta che pensi, ancora vivi, tutti morti, o alcuni vivi, alcuni morti, e subito dopo Hamas sostiene, stanotte vi informeremo del loro destino. Permettete, io lo trovo di una crudeltà unica. Eh, io veramente, cioè giocare, eh, giocare alla slot machine, voglio dire, questo lo dico anche per quelli che scendono in piazza, con le bandiere della Palestina, se questo a voi sembra umano, se questo a voi sembra civile, gente che fa i video e che usa quindi anche l'arma dei media come arma eh, politica e anche come arma militare ovviamente nei confronti di questa gente e gioca con le vite delle persone, che ne pensi, ancora vivi, tutti morti, alcuni vivi, alcuni morti, stanotte vi informeremo del vostro destino, del loro destino, vedremo. Biden, non dimenticherò mai il dolore e la sofferenza che ho sentito nei miei incontri con le famiglie degli ostaggi americani, lo ha detto il presidente USA Joe Biden in una dichiarazione a 100 giorni del 7 ottobre, citato dal Times of Israel, l'America sta ancora lavorando per riportare a casa più di 100 persone innocenti, tra cui almeno 6 americani che sono ancora tenuti in ostaggio da Hamas a Gaza, ha proseguito il presidente USA. Riaffermo ancora una volta la mia promessa a tutti gli ostaggi e alle loro famiglie. Siamo con voi. Non smetteremo mai di lavorare per riportare a casa gli americani, ha precisato Biden. Cento giorni di prigionia a Gaza sono davvero troppi. Gli Stati Uniti non avranno riposo finché tutti i rimanenti ostaggi, compresi sei americani, non saranno riuniti ai loro cari, ha scritto su X il segretario di Stato americano Anthony Blinken, facendo eco a una precedente dichiarazione del presidente Joe Biden. Ma signore e signori, si è materializzato sullo schermo direttamente in studio Lorenzo Viviani. Incredibile, buongiorno.
6: Amici e amici, mano dell'avventura, benvenuti sulle magiche e magiche onde di Radio Libertà. Qui è, Antonio, è Lorenzo Viviani che vi parla dagli studi di Radio Libertà. È un piacere, ciao Antonino, è un'emozione sì. più che altro.
2: Eh, buongiorno, però dovremmo essere in due, ma avremo modo di rifarci tra non molto.
6: Assolutamente sì, assolutamente sì, anzi una volta sarebbe bello veramente condurre una puntata insieme a te dagli studi di Radio di Libertà. Qua è veramente, mi sento veramente come, ora lo so che... Un, un uomo di, di, di chiesa, uh, di religione come te, un, un credente, lo considera molto blasfemo quello che dice. Mi sembra di essere quasi, guarda, un clima sacro, quasi essere in chiesa, qua, poter parlare direttamente dalla sede, non dalle sedi distaccate di Radio Libertà, ma proprio nel suo cuore. Bellissima, bellissima emozione Antonino.
2: Eh beh ma sai, la radio è bella fatta da studio, è che non sempre è possibile però la radio è bella sempre ma da studio ammetto che ha un sapore un po' diverso perché sai quando Carnelli ti guarda e vedi che si accende la lucetta rossa (ride) l'adrenalina va a mille e andando a mille poi uno si sente lanciato da casa la lucetta rossa che si accende lì sul bancone non c'è, uno se la deve figurare però garantisco che la strizza arriva esattamente come quando si è là. Assolutamente, per cui... sì,
6: assolutamente sì, mi spiace aver interrotto e lo dico anche ai nostri radioascoltatori naturalmente eh, eh, insomma è una nota diciamo di, di un po' più lieve rispetto alle notizie che leggevi e a tutto quello che stavi riportando della politica internazionale e ricordiamo naturalmente venerdì ci sarà un mega puntatone che ci vedrà in Liguria entrambi, quindi mi verrei a trovare. Sarà una bella puntata dove parleremo di tanti temi dell'agricoltura. Il porto di Viareggio ve voglio ricordare, chi segue Chilometro Zoom, è sempre interrato. Quindi, abbiamo un porto. Così facciamo anche. Beh, a diciamo... questo
2: punto si fa una scappata a Viareggio.
6: E allora partiamo direttamente il da Viareggio, pronto, come puoi ben vedere. Eh, assolutamente sì, dalla ecco spiaggia dalla spiaggia che è in mezzo al porto di Viareggio potremo veramente portare questa testimonianza di un settore che non sta lavorando quindi insomma è bloccato perché un porto non è, non è più un porto quindi veramente alla foglia totale te lo dico perché ho avuto una telefonata veramente molto accurata eh, dei pescatori proprio in questi minuti sembrava si fosse risolta ti ricordi ne avevamo parlato anche nelle trasmissioni sì, invece appunto. punto a capo punto a capo punto a capo Antonino
2: ecco tanto per, tanto per gradire sarebbe siamo sempre lì, chi è che deve fare qualcosa, come la deve fare? Ah, buh, chissà. Chi Bene. è responsabile di? È sempre quello il quiz in eh, Assolutamente paese. sì,
6: assolutamente sì, con eh, un'autorità portuale regionale che eh, scappa dal confronto anche con i pescatori, è assurdo. Fra parentesi, ricordiamo che è un porto che eh, ospita canteristica ospita tante altre attività diciamo anche economicamente anche più importanti del settore della pesca che stanno facendo veramente far brutta figura una città importante italiana un porto importante italiano e soprattutto una, un, un simbolo del, dello yachting, del, del, del made in Italy, di quello bello, della, della, anche della nostra genialità nel costruire imbarcazioni performanti, nuove, lussuose, che vengono praticamente da tutto il mondo a vedere. Ecco, tutto il mondo vedrà, vi vede in questo momento, un porto insabbiato, quindi puoi renderti conto. Ma non parleremo solo di questo, parleremo anche di agricoltura, parleremo di, di altri tanti temi fammi dire anche naturalmente che il piacere è stato Ora. Non, oltre che rivedere l'amico Carnelli è aver conosciuto di persona pellegrin per uh. aver conosciuto dopo anni di ascolto io lo dico guardate è come sentire è come non so quando si incontra l'attore famoso no? dici, trovi Tom Cruise per la strada Sembravi, sembra che lo conosci da tempo perché l'hai visto in tutti i film no? è, è un'esperienza è, mistica è stata un'esperienza mistica ho fatto stretto la mano è anche un mezzo mi sono diciamo quasi diciamo quasi inginocchiato perché quando senti una persona che la senti e sei abituato a sentirla magari in macchina per tanti anni questa guardate io lo consiglio anche alle varie feste magari dove è presente Radio Libertà, Puntida, ai Radioascoltatori. È bellissimo incontrare le persone che magari hai sentito tante volte, ti hanno accompagnato eh, in macchina mentre sei nel traffico. Ti hanno accompagnato eh, mentre lavori, magari fai altre cose, o anche in casa, non so, eh, eh, mentre fai le pub- la radio è una cosa meravigliosa. Eh, che è un mezzo che sinceramente deve vincere. E spero che vinca la sua battaglia con i social, perché eh, è una cosa che ti permette di fare. Entrambe le cose lo, lo ricordo ai nostri radioascoltatori: social eh, quando sei al volante non li dovete utilizzare, anzi, non utilizzateli mai quando siete naturalmente eh, impegnati. In altre perché non, violate il codice della strada, ma è anche una cosa di buon senso eh, essere concentrati solamente sulla guida perché rischiamo veramente di farci male noi e fare male al prossimo. Esatto. Invece la radio è meravigliosa perché l'ascolti, ce l'hai vicino, è un compagno e una compagna che ti porta, eh, insomma, ti fa compagnia, ti fa riflettere, e soprattutto Radio Libertà fa riflettere tanto. Io devo ringraziare veramente, lo posso dire da questa, da questa postazione e tutta la redazione di Radio Libertà perché Se ho fatto un po' di politica nella vita l'ho fatta anche grazie all'ascolto delle resegne stampa al mattino e a questo ragionamento che c'è sempre. Lo dicevo prima con l'amico Pellegrin, eh, il fatto di avere dei giornalisti. Bravi giornalisti ti aiuta, ti dà un punto di vista, ti fa ragionare, cosa che purtroppo si fa sempre meno, Antonino.
2: Esattamente, si fa sempre meno e noi abbiamo invece bisogno di teste pensanti. Abbiamo bisogno di discussione, abbiamo bisogno di varie idee, abbiamo bisogno soprattutto del rispetto dell'interlocutore, la polemica sulle idee mai sulle persone, perché ultimamente si fanno solo dei gallinai e basta, tu capisci qualcosa quando segui, eh, quando segui qualche, eh, qualche programma in televisione? Io no.
6: No, ma lì sono diventate ormai arene, fammi dire Antonino, dove tu si urla un po' di più, si urla di meno, anzi guarda non è più neanche il ragionamento, vince chi è più paradossalmente, fra virgolette, non me le vogliono magari anche tanti bravi nostri politici, però quando sei più maleducato, no? quando riesci a sopraffare l'altro, sì. perché ormai è un match, è un'arena, no? e invece non ritrovi più cosa che i social, ormai i social ti danno già un pensiero preconfezionato, standardizzato, no? dipende cosa ti piace, dipende eh, come sei diciamo, profilato, no? eh, quali sono le tue preferenze politiche, le tue preferenze eh, <ride> in generale. Allora ti viene, ti, ti viene dato, diciamo, come una bestia al pascolo, perdonami, un allenale, ma ancora meglio, d'allevamento ti viene dato un po' quello che devi mangiare. La radio esatto. è meravigliosa, te la scegli, te l'ascolti, se non ti piace la cambi. Ma soprattutto c'è un ragionamento, c'è ancora persone che parlano, persone che ragionano, persone che analizzano le notizie. Meraviglia, meravigliosa, meravigliosa.
2: E questo è l'essenziale e questo è quello che noi cerchiamo di fare per tutti voi.
6: Allora ne approfitto,
2: comunicazione di servizio, vedi se giovedì mattina puoi essere con le manine libere che così intervistiamo Roberto Giardina.
6: Assolutamente sì, anche perché Roberto Giardina ci deve portare una testimonianza fondamentale che è quello di quello che sta succedendo in quella della Germania. Ricordiamolo, mentre naturalmente un mondo un po' assopito a queste politiche green eh, stenta a fare le rivoluzioni, un settore, che è quello agricolo, quello che subisce prima di tutti, prima degli altri, purtroppo queste... Follie assurde in cui eh, andiamo a criminalizzare prima di tutto un settore che è quello che ci porta il cibo sulle tavole, ecco, comincia a fare rivoluzione. L'abbiamo visto in Olanda, Antonino, l'abbiamo visto la vittoria in Olanda e comunque sia il grande consenso che ha avuto un partito che è un partito degli agricoltori. Ci cioè, hanno fatto un partito degli agricoltori e l'hanno votato non solo gli agricoltori, perché se a me non avrebbero preso quelle percentuali, ma la gente che dà all'agricoltura questo fondamentale ruolo e il ruolo che ha quello di portare cibo sulle nostre tavole ma in Germania anche questo governo eh, rosso verde visto bene che ha fatto un eh, non verde lega ricordiamolo è eh, rosso verde verde ambientalista ecco rosso verde ha dato praticamente questa, questa, questa chiusura al mondo dell'agricoltura per fare cassa togliendo ad esempio il gasolio agricolo visto che i i nostri agricoltori non se le fanno raccontare gli agricoltori tedeschi in cui siamo molto solidali ecco in questo momento lo dico dal settore del primario stanno dando prova di essere organizzati e di naturalmente alzare il livello della protesta
2: Benissimo, Eh, non c'è altro da aggiungere sai qui si cerca di parlare di cose concrete e Molte volte mi viene a pensare a quella parte iniziale della febbre del sabato sera in cui Tony Manero si lamenta perché chiede l'aumento al suo padrone, gli dice se me lo dai il venerdì, no io i soldi te li do il lunedì perché se te li mangi il venerdì tu non pensi mai al futuro, ti mangi tutti i soldi e arriva lunedì che sei senza un soldo, Eh, ma io me ne fotto il futuro, e eh no Tony, il futuro prima o poi arriva e fotte te ecco per quanto non molto salottiero ma il concetto è proprio quello il futuro prima o poi arriva ed è fatto di concretezza ed ecco che i contadini hanno deciso di non farsi prendere in giro dal futuro
6: assolutamente sì Antonino poi non mi voglio dilungare perché ne avremo da parlare naturalmente tanto venerdì ma il concetto di base che si perde veramente l'agricoltore penso che sia la prima persona che sia ambientalista da questo punto di vista che abbia voglia naturalmente di anche rapportarsi e di migliorare il proprio mestiere, ma è il primo che sgama, perdonami la parola, diciamo da, da ragazzo anni 90, però che va a capire quando si tratta di fuffa, di politiche green fine a se stesse oppure di vere politiche green, perché è uno che vive l'ambiente. Purtroppo noi ce la facciamo molto raccontare ce lo siamo fatti raccontare anche con le macchine elettriche, lo so che te sei un brucia-dinosauri, un brucia-combustibili-fossili. Ebbè, dalla prossima settimana avremo modo di parlarne. Assolutamente, assolutamente. Assolutamente, però in tutto questo, ecco, sono stati i primi, rispetto a tanti, e questo onora loro al settore primario, a capire le follie green. Cioè capire che quando si parla di alcune cose le, le bugie hanno le gambe corte e il vero ambientalismo lo fanno prima di tutto proprio un settore che è quello, lo ricordiamo soprattutto rispetto anche alla Germania un territorio fragile come l'Italia i primi nostri guardiani sono proprio gli agricoltori perché fanno un'opera di protezione civile, non mi stancherò mai di dirlo, forse mi prenderanno per, insomma, eh, sarò a tediare naturalmente il pubblico, i nostri agricoltori fanno opera di protezione civile sul territorio. Quando perdiamo un agricoltore, perdiamo un manutentore del territorio. Quando noi perdiamo un agricoltore, perdiamo una persona che manteneva quel rigolo, manteneva quel fiumiciatolo, andava a pulire i fossi, manteneva i terrazzamenti. Ecco, questo.
2: Esatto. Va bene, bene, allora io direi che possiamo chiudere in bellezza con eh, la signoria vostra. Visto l'orario ci salutiamo con un pezzo di pino Daniele del 1977, una tazzulella caffè, che a quest'ora <ride> un caffettino ci starebbe in effetti. Un e, caro dopodiché abbiamo qui Parlamento. Dottor Carnelli, cosa abbiamo per il, il qui Parlamento?
4: Anastasio Carrà, che risponde all'informativa del Ministro della di Difesa Crosetto sulla... È guerra fra Ucraina e Russia
2: e al seguito ci salutiamo con una canzone di Kanye West I Wonder del 2007 scelta dalla nostra Sara che ringrazio grazie per essere stati con noi e alle 15 ci ritroviamo con Laura Ravetto per l'altra metà della radio Lorenzo se vuoi restare pure per quella Eh, mi sa che
6: dovrò scappare però dai tanto mi prenderò un bel caffè adesso con l'amico Carnelli dai scroccherò un bel caffè a Radio Libertà scherzo lo paghiamo lo paghiamo anzi invito sempre i nostri radioascoltatori chi ne ha la possibilità chi può naturalmente non si chiede sacrifici in questo momento troppo dif- difficile però chi ama questa radio chi ama la libertà di questa radio veramente un piccolo contributo vuol dire dare spazio a una voce libera una, una delle uniche voci libere anzi fatemi dire l'unica voce libera grazie a tutti voi ci sentiamo venerdì noi ciao a tutti grazie a tra un po'
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
7: nada sole le caffè e mai niente so fanno sapere noi ci puzzammo e famo sanda tutto quanto e invece ci aiuta, ci abbuffano il caffè una le, le caffè che la sigaretta coppa per non pare che stanno qui ne sbaglio fanno solo un bruglio so si alliscono so si so fattano si il caffè e noi passiamo e noi non putiamo su un e chi sta So, what do you me, Waia. We don't put him e the floor. And this So, what do Nadazzo le caffè, acconcia a bocca a chi non può sapere. E noi ti dà mannanzo che ruolo lure e panza, e invece ci aiuta a fare caffè. Nadazzo le le caffè, che coppa per un bare. It's a new go for the course of parts She'll cheer on her, she'll And We don't
1: ...gli studenti, le studentesse e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Labico in provincia di Roma. Grazie per essere qui. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Carrà, nella facoltà. Prego.
4: Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro della Difesa. Abbiamo ascoltato con attenzione le sue comunicazioni concernente tanto l'approvazione dell'ottavo pacchetto di aiuti diretti all'Ucraina quanto il varo decreto-legge con il quale il Governo ha prorogato di un anno, fino al prossimo 31 dicembre, l'autorizzazione a sostenere Kiev. La decisione era nell'aria. Dal nuovo pacchetto di aiuti erano infatti informati tanto gli organi di stampa quanto il COPASIR, che ha avuto accesso anche al dettaglio dei beni che saranno trasferiti all'Ucraina, invece segretati all'opinione pubblica italiana ed internazionale, per un complesso di ragioni più volte spiegate. Siamo coscienti, in effetti, che è in corso un conflitto estremamente sanguinoso e violento, nel quale è importante mantenere una certa riservatezza sulle risorse che i militari ucraini possono opporre all'esercito russo. L'orientamento politico della maggioranza è comunque chiaro e ha trovato un riscontro anche in occasione della più recente seduta del Consiglio Supremo di Difesa, riunitisi al Quirinale l'undici dicembre scorso sotto la guida del Presidente della Repubblica. L'Italia, è stato nuovamente convenuto in quell'alto consesso, resterà al fianco dell'Ucraina fino al raggiungimento dell'obiettivo di una pace giusta ed onorevole che noi identifichiamo con il ripristino dell'integrità territoriale ucraina e la conferma della piena libertà di Kiev in relazione alla scelta delle proprie alleanze internazionali. La situazione, avvertono non pochi analisti, non è delle più semplici. La controffensiva ucraina del 2023 non ha ottenuto i risultati sperati e si continua a combattere aspramente. Un dato rende meglio di altri il tipo di guerra che viene combattuta. Nel corso di una recente audizione presso la Commissione Difesa, l'amministratore delegato di Reimenthal Italia ha ricordato come gli ucraini stiano consumando ben due milioni di proiettili d'artiglieria all'anno, a fronte di una capacità produttiva americana ed europea di poco superiore al mezzo milione. Per aiutare Kiev, noi occidentali abbiamo dato fondo alle scorte. Gli ucraini da soli non possono sicuramente farcela. Lei stesso, signor Ministro, ha avvisato il Parlamento del fatto che esiste un problema euroatlantico di adeguamento alla sfida rappresentata dal genere di scontro in atto. In queste condizioni è evidente che l'Ucraina ha bisogno più che mai del sostegno occidentale perché non esiste alcun automatismo che sia in grado di condurre senza un nostro sforzo Kiev alla vittoria o comunque al conseguimento di una pace accettabile. Va tra l'altro ricordato, come Putin abbia di recente ribadito in una conferenza stampa, gli obiettivi originari della campagna in corso, che vanno molto oltre le rettifiche territoriali contemplando piuttosto la sostanziale negazione della sovranità ucraina. Dobbiamo quindi fare la nostra parte, magari cercando di fare attenzione anche ai nostri magazzini, dal momento che sono circolate nei giorni scorsi indiscrezioni allarmanti sull'effettiva consistenza delle nostre dotazioni antiaeree, la cui debolezza, alcuni ritengono, abbia condizionato le nostre scelte sulla difesa del traffico in transito del Mar Rosso. Oltre che sul decreto ministeriale relativo all'ottavo pacchetto di aiuti, che verosivilmente comprende tanto armi quanto equipaggiamenti non letali, è opportuno soffermarsi anche sul decreto legge di proroga al 31 dicembre 2024 dell'autorizzazione a rifornire l'Ucraina. Si tratta della cornice entro la quale l'esecutivo potrà inserire i pacchetti degli aiuti di volta in volta ritenuti necessari, senza ulteriori passaggi parlamentari. Ci saranno informative, come già accade adesso del resto, ma nulla di veramente più impegnativo. Siamo persuasi che il Governo sarà trasparente a tal proposito. Sappiamo che il provvedimento è stato approvato all'unanimità in Consiglio dei Ministri ed è già stato presentato al Senato per l'avvio del prescritto ITER di conversione. Questo decreto legge, come altre misure dello stesso tipo adottate in passato, esige tuttavia un passaggio preliminare. Un momento di verifica preventiva del consenso politico. Lei, signor Ministro, è venuto qui a sollecitarlo, quel consenso, e noi, come Lega Salvini Premier, certamente non lo negheremo, e anzi auspichiamo che sia più largo dell'area di maggioranza. L'Ucraina ha ancora bisogno di noi. Noi non possiamo voltarci dall'altra parte, neanche in presenza di eventuali indecisioni da parte di alcuni nostri alleati, che sono alle prese con campagne elettorali molto delicate. Onorevoli colleghi, bisogna ammettere che le comunicazioni del nostro Ministro e le precedenti azioni di Governo hanno certamente coinvolto tutti noi parlamentari a ragionare e riflettere su tematiche tanto ampie quanto complesse, dalle quali dipendono non solo equilibri interni al nostro Paese, ma anche dinamiche internazionali e globali. Ha detto bene, poc'anzi lei, signor Ministro, parlando di pace giusta, perché oggi, più che parlare di pace giusta, dovremmo riflettere sulle norme che legittimano un Paese a ricorrere all'utilizzo delle armi per difendere i propri confini e la libertà di un popolo, quello ucraino, da attacchi esterni. Quindi il ricorso al principio di legittima difesa, fondato sulla esclusiva intenzione a voler ripristinare la pace in tutti quei paesi stigmatizzati da violenze, abusi e attacchi armati, al solo fine di distruggere gli ideali di democrazia e libertà di un popolo. Le continue violazioni del diritto umanitario internazionale da parte della Russia nei confronti degli ucraini ha provocato in noi, in tutti noi, un profondo sentimento di sconcerto, un giudizio morale che impegna ciascuno di noi in quest'Aula a impegnarsi con coraggio e determinazione al fine di difendere i valori di democrazia e libertà consacrati dai nostri padri costituzionali come fondativi dalla nostra tradizione repubblicana. Grazie.